0: Van was al lang met zijn witte onderbroek aan een stok naar buiten gewandeld. Dat begrijp je zeker wel. In feite was Hitler al met al gewoon een borreltafelstratege. Met Van Kunt u mij horen? We moeten eerst even wat posten
1: wegwerken, Maarten. Um, de reis met de trein door Europa. Met lezingen op verschillende plekken en ook in de coupé zelf. Uh, op Instagram, Maarten, podcast ging het er laatst al over. Dat leverde al veel reacties op. Hoe zit het daarmee?
0: Uh, ja, daar wordt door het reisbureau gewerkt aan, aan een soort nieuw plan. Het, het, nou, het was geboren uit mijn liefde voor treinreizen in principe. Het feit dat het, dat het zoveel fijner is om naar Londen te gaan in de Eurostar dan in. Dan die klote vliegtuigen, die afschuwelijke vliegtuigen. Die afschuwelijke luchthavens, echt. Allemaal even verschrikkelijk gewoon. Terwijl je treinstapje beleefd in op een station en... Je kunt naar buiten kijken, je kunt een wandelingetje maken onderweg. Het is wel wat duurder, dat moeten we toegeven. En het is natuurlijk voor de, voor de vliegschaamte is het ook hartstikke prettig om per trein te gaan. Al is het weer de energiewinst of uh, dat, dat is beperkt voor zover ik dat te begrepen heb. Maar uh, ja, er wordt gewerkt aan een, een treinreisconcept. Ja, waarbij je ook de treinreis gecombineerd met een soort culturele lezingen. Hey, je begrijpt, ik noem maar wat op, je rijdt met de trein van München naar Wenen. En München is een prachtstad waar je alle mogelijke lezingen kunt houden. Uh, en en de dus NSDAP is daar gestart in feite. En, en, en Wenen is helemaal, ja, ik, ik ben eerst een van eerst de Wenen een beetje geheim te houden. Want dat is een van de weinige echt super aantrekkelijke Europese steden waar nog niet alles overlopen wordt door het moderne massatoerisme. Geweldige stad. En nou ja, dat, dat is het idee eigenlijk. Dat we dus een, ik, ik had het, mijn oorspronkelijke idee was om met de hoge snelheidstrein te beginnen in Uppsala, Zweden. Daar is het eindpunt van de Zweedse lijn, zou ik maar zeggen. En dan met de Europese hoge snelheidstrein helemaal naar Sevilla. Prachtige stad ook, echt ongelooflijk. En dan op, op, op bepaalde locaties uitstappen. Mijn idee was ook om te overnachten in de ouderwetse... ...zeg maar eh, treinhotels in, de grote, in het centrum van de grote steden. Dat is natuurlijk een... Ja, ...vaak zijn, dat, zijn die, die stations ook niet helemaal geweldig meer. Dus dat weet ik niet. Maar daar wordt gewerkt aan een treinconcept. Ja, daar wordt aan gewerkt. Dat is er nog niet. Als het er is en het gaat werken... ...dan zal er zeker mee geadverteerd worden. Oké, okay, dus je hoeft nu nog niet te gaan zoeken op het internet... ...en dat nou, soort dingen? Nee, nu, nu heeft dat nog geen zin. Maar u moet het een beetje bijhouden. Dan zult u zien dat... Uh, als, je, als jij me eraan herinnert en, en het, het is klaar, of ik, we hebben een voorstel gekregen, want het is altijd heel belangrijk bij dat je moet, je hebt inschrijvingen nodig om die reis mogelijk te maken. Ja. He, want onder een bepaald niveau wordt er blijkbaar geen winst gemaakt op je reizen, er moet een beetje winst gemaakt worden. Ik geloof niet dat het nou voor een super rendement trekt of zo, maar het, het is wel een populaire activiteit. Uh, maar goed, dan moet je mij even waarschuwen. Dan zal ik zeggen wanneer het treinconcept uh, bezig is om van de helling te lopen. Ja, je weet nog niet hoe lang dat duurt en wanneer het is. Geen idee. Er wordt aan gewerkt, dat is alles
1: wat ik weet. <laughs> Oké, okay, duidelijk. Dan een WhatsApp bericht uit Gorkum.
2: Hallo, goedemiddag Tom en Maarten. Met Abdesmat en Moussati hier uit Gorkum. Ik volg jullie podcast met grote interesse. Elke zaterdag of vrijdagnacht ben ik dan weer aan mijn telefoon gekluisterd om de volgende aflevering weer te kijken, te luisteren. Maar wat ik nou echt, ik had al een keertje volgens mij over geappt, maar wat ik nou echt heel jammer vind, is elke keer we moeten de tijd in de gaten houden. We moeten de tijd in de gaten. Hoe laat is het? Tien voor zes. Oh, we moeten gaan. We moeten gaan. De aardappeltjes worden warm. Ik vind dat zo irritant. Jullie weten dat zoveel mensen deze postkast zo leuk vinden. En dan elke week 47 minuten, een uur. Waarom geen twee uur? Vraag ik me af. Dat zou al verholpen worden door... Uh, ...door na het eten bijvoorbeeld af te spreken met Maarten. Helemaal geen probleem. Of een ander tijdstip. Het zou toch geweldig zijn een podcast van twee uurtjes lang. Maarten die dwaalt toch zo vaak af. Dat is juist het genot waarom mensen het geweldig vinden om naar te luisteren. Dus ik zou zeggen doe het. Doe het Tom. Regel het alsjeblieft. Dan maak je ons nog blijer dan dat we al zijn. Alvast bedankt en de groeten uit Gorkum.
1: Ja, als hij graag twee uur wil, doen we twee uur. Ja, weet je wat het is, Maarten? De meeste mensen die luisteren gewoon drie kwartier. Ah. Dat kunnen we gewoon zien in de cijfers. Ja, en daarna dan zijn mensen er wel klaar mee. Met ja, al dit precies, gauw. dat is
0: ook. Je weet dat, dat bij het onderzoek blijkt dat bij dat YouTube, dat, dat mensen daar dat de gemiddelde kijktijd is zeven minuten. Hè, ook als het anderhalf uur duurt of wat en dan ook. Dus ja, ik, ik begrijp en dank voor het enthousiasme uit Gorkum. En, en nogmaals, ik ben zelf graag bereid om er twee uur van te maken. Of een extra uurtje erin te lassen. Helemaal geen probleem. Kijk, dan had de buurvrouw die kan iets anders gaan doen. Omdat we niet eh, naar de streetparty hoeven. Nou ja, je had straatfeest. Maar dat ging niet door door uh, corona. Was dat hier? Ja, dat, tenminste, de indruk had ik dat het hier. Op deze plek zo'n beetje. ...zou worden gehouden. Dus ja, ik vind twee uur... ...helemaal niet zo'n groot probleem, eerlijk gezegd. Maar omdat we natuurlijk... ...klassiek afspreken om half vijf... ...en omdat ik in principe om half zes... ...al ga eten, ja, is het dan... ...en er zijn nog allerlei on andere onderwerpen... ...waar ik langdurig over kan praten... ...indien dat noodzakelijk is. Dat is helemaal geen probleem.
1: Ja, we, we kunnen wel, uh, dit weekend kunnen we wel een extra aflevering doen... ...of, of maandag of zo. Um, ik vind wel eventjes... ...want dit is één man uit Gorkum... ...dus die taxichauffeur, allemaal prima... Maar ik vind wel dat even, hè, als uh, dit is een eenling, een lonely wolf. Ik vind wel eventjes dat meer mensen zich moeten melden. Oh, ja. Dus dat kun je als je op Apple uh, luistert, kun je op Apple Podcast in de reviews, kun je eventjes het berichtje achterlaten van ja, ik wil een extra aflevering. En een um, nou, mailtje sturen kan, of op, uh, oh, op Twitter is ook wel leuk. Laten we op Twitter doen. Maarten podcast op Twitter, ja, ik wil een extra aflevering. En uh, nou, als er een aanzienlijke aantal binnenkomt, dan, uh, dan posten we een extra show.
0: De slimste mens duurt één uur, hè? Nee, de slimste mens is veel minder lang. Dat duurt veertig minuten, bij mijn weten. Ja, Maar stel dat dat nou twee uur zou duren... Dan kijken daar 1,9 miljoen mensen naar. Nou, zover zijn we met de podcast nog nee, niet, hè? Nee. Dat het stil op straat wordt, zal ik nee, maar zeggen. Nee. Het was stil op straat. lulde door. Zoiets. Dat, dat zit er nog niet in. Ja... Ik denk dat, dat dus de werkelijkheid is dat de meeste mensen inderdaad twee uur wel erg lang vinden. Hij vindt dat dus kennelijk niet. Dus laten we wat, wat extraatjes maken die we er eventueel uh, aan kunnen plakken voor liefhebbers. Zoiets. Ja, Prima, goed idee. Ja, ja. Ik, ik ben er altijd nog van plan iets over auto's te zeggen. WDL en Lightyear, die hebben alle twee hebben die zich gemeld.
1: En ze hebben gezegd, nou kom maar langs met de podcast. Trouwens nog even over die reizen. Uh, want er zijn ook reizen zonder de trein. Uh, dan ga je bijvoorbeeld naar landen toe. Duitsland, volgens mij Italië. Ja. Hoe werkt dat? Waar is dat? Ja,
0: het is Labris Reizen heet dat. L-A-B-R-Y-S. Ja, dan maak ik reclame. Maar goed, die reizen worden doordat die organisatie worden die georganiseerd. Ik doe dat samen met Willem Melging, ook voor het betere vertrouwen van de luisteraars. Ik zelf organiseer niks, want dan zou u ook waarschijnlijk al stranden op Schiphol. Maar Willem is een geweldige reisleider, in praktische zin ook. Dus wees blij dat hij erbij is. We doen in, in september een DDR-reis. Dat we zeggen, op zoek naar de DDR wat er nog van over is, de integratieprobleem enzovoort. Die is volgens mij al volgetekend. We doen volgend voorjaar een reis naar Italië, het fascisme, eh, met Italiaans fascisme, hoewel, wat, wat kun je daar nog over zeggen? Dat is een interessant historisch fenomeen. Ik, ik denk eerlijk gezegd voor de, voor de belangstellenden dat, dat die beide reizen volledig zijn volgetekend. Dus, eh, en dat je dan moet intekenen op, op verdere reizen, dat, ja, vraag maar eens informatie. Ja, voor de duidelijkheid, wij doen dat niet. Nee, wij doen dat helemaal niet. En ik nogmaals, organisatorisch... het enige wat ik doe, is ik ga mee... En ik hou lezingen. Dat is wat mijn, mijn taak is. Dat doet Willem ook trouwens hoor. Dat houden we allebei le u, zijn u u, u, u. massa's lezingen. Ten slotte duizelt het u van de lezingen. Oké, okay, dan houden we dat in de
1: gaten. Dan nog eventjes een ander punt. En um, ja, dat gaat over de vakantietip. De vakantietip. Ja, er zijn mensen die moeten nog op vakantie gaan. En heel veel mensen komen nu terug. Maar er zijn ook mensen die hebben de vakantie nog voor de boeg. En die vragen eigenlijk. Ja, Maarten die roept altijd. Lees eens wat. Zoek eens wat op. Um, kun je een boek adviseren? Eén boek waarvan je zegt... dat moet je meenemen in de caravan?
0: Eén enkel boek? Ja, dat is wel. Dat moet natuurlijk zo dik mogelijk zijn. Weliswaar is dat... kan wel tot overbelasting van de kerven leiden. Maar... Um, nou, als je één dik boek wil lezen... dan moet je lezen De Graaf van Monte Cristo. Ik heb het al eens vaker aanbevolen. Uh, geweldig. als een wraakgeschiedenis. Geweldig. Moderne. Het is een Frans boek natuurlijk... van origine. Van Dumas... Uh, uh, het is prachtig, recent vertaald. Lees het vooral. Lees, als je dan toch bezig bent, Anna Karenina. Lees uh, Oorlog en Vrede. Allebei duizend bladzijden. Dus dan, je kunt even voort. Als je die drie boeken meeneemt, dan hangt je kerven als geef. <laughs> ja. Trouwens, jij zei net Straatfeest. Maar ik vind jou eigenlijk helemaal geen type voor zo'n straatfeest. Nee, maar ik vind in zo'n straat moet je een soort, van, een, een soort van solidariteit tonen, vind ik. Bent, dit is een hele prettige straat, dat mensen overlopen elkaar niet. We doen niet de hele dag gezellig bij de, bij de bij barbecue of zo. Maar je maakt een praatje over deze en gene zaken. En het, er zijn in zo'n straat voortdurend praktische zaken die ook een zeker overleg vragen. Ja.
1: Maar die Delta variant die gooit nu roeden in het eten bij het straatfeest. Maar is dat geen bedreiging voor die reizen die je dan volgende maand gaat maken?
0: Nee, nee, nee dat ik denk nou, trouwens niet dat dat zo is. De meeste van die reizen, de meeste reizigers, er zijn wel jonge mensen bij, maar dat is vrij uitzonderlijk. Het is meestal nogal een, een bejaard gezelschap. Even kijken wat
1: we dan nog hebben. Ja, mensen willen altijd weten wat je ergens van vindt. Bijvoorbeeld Emma 17
0: zie ik hier nog in uh, de mailtjes staan. Ach jee, dat drama. Ja, heel typisch, typisch klassiek Russisch drama. dus Door incompetentie is dat gebeurd. Ja, de meeste dingen in Rusland zijn totaal incompetent. En als het dan gebeurt is, dan liegen ze erover. He, ze zeggen niet, ja sorry en maar fout gegaan was de bedoeling niet, maar nee, er wordt eindeloos gelogen. En ze besteden eindeloos veel meer energie aan de leuven en om die om de lucht te houden... dan om gewoon te zeggen, ja sorry, incompetent was de bedoeling niet. De daders worden gestraft, het gebeurt toch niet daar, maar goed, je kunt altijd zeggen dat het gebeurt. Nee, klassiek, uh, een beetje Tsjernobyl, ja, dat is dan even groot, nog wat grootschaliger natuurlijk. Hè? Eerst ontken je het, nee, er is niks aan de hand... Ja, tenslotte was er zoveel straling... in de rest van Europa extra... dat het, ze moesten het wel toegeven. Ja. Incompetentie ook weer. Hè? Mislukte experimentje. reactor ontploft. We dwalen af. Uh, uh, we het ook. Hoe kwamen we op deze... mislukte experimenten?
1: ja nou, ik vroeg dat van MA17. Nou, ik vind het wel een go goed idee trouwens om... Uh, uh, we moeten misschien eventjes nog duidelijk zeggen... goed idee als we hè, die extra show... Als mensen dat leuk vinden, laat het dan even weten via Apple Podcast in de review. Of via Twitter, Maarten Podcast. Of zoek even contact en laat even iets horen. En als dat veel mensen zijn, dan gaan we dat doen.
0: Vooral voor die meneer Gorkum. Ja. Want die, die kan misschien wel aan, aan, aan afkikverschijnselen gaan leiden als ik, als ik twee weken weg ben. Wie zal het zeggen? Het is een heel nieuw verschijnsel, ja. ...dat je bij de dokter komt met een tremor. Ik zeg, ja, dat heeft volgens mij. Ze is tijdelijk ophouden met de podcasten. Ik weet maar raadwerkelijk. Ja, Ons hoofdthema, dat is de Tweede Wereldoorlog. Ja, doe dat maar. Ja. Rusland zijn ja. we gebleven. En mag ik ook misschien militaire deskundigen vragen... ...niet te luisteren, dan hoeft hij zich niet te erger... ...aan het feit dat ik... Sommige militaire termen niet op de juiste wijze heb gebruikt. En ook de pelotonsnummers bij de verschillende militaire acties wereldwijd ook niet uit mijn hoofd blijkt te kennen. Dank u wel. Maar waar we gebleven met de Tweede Wereldoorlog, we hadden de fundamentele discussie gehad of eh, op 7 december 1941 eigenlijk al de, de, bes, de beslissing was gevallen in die oorlog. ...en of de Duitsers ooit de oorlog hadden kunnen winnen. En toen was mijn theorie... ...ja, dat blijft natuurlijk pure speculatie... ...dat als ze al ooit een kans hebben gehad om te winnen... ...dan had dat moeten zijn met een andere organisatie... ...van de aanval op de sovjet unie Dus niet over drie fronten, maar over dat ene front... ...direct richting Moskou met maximale snelheid van uitvoering. Dat was misschien een mogelijkheid geweest. Ik, ik ben er zelf vast van overtuigd... ...hoewel lang niet alle militaire historici dat ook vinden. Ik ben ook helemaal niet een wereldberoemde militaire historicus... ...in tegendeel, maar iedereen kan zijn gezond verstand gebruiken. Op 7 december... Van het 1941 vallen de Japanners Amerika aan. Daar was Hitler hartstikke tevreden over. En die dachten, om die Japanners een beetje te belonen... verklaar ik ook de oorlog aan de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten hebben na enig overleg besloten... dat Duitsland, dat de strijd tegen Duitsland prioriteit had... en dat in feite de strijd tegen de Japanners... sowieso wel gewonnen zou kunnen worden. Dus die had iets minder prioriteit. En nou op ja, dat, dat moment dus... Uh, heeft, daar is Duitsland erin geslaagd om, uh, nou de Engelsen waren hun vijand natuurlijk al, die zakken een beetje weg, nu hebben ze, ze hebben de Sovjet-Unie aangevallen, uh, waarbij ze in feite het, het productiepotentieel, ze we zo over te spreken komen, van het land enorm hebben al on onderschat. Zij zelf waren, en daar hebben we het ook over gehad... ...in feite onvoldoende voorbereid op een mondiaal conflict op dit niveau. En nu voegen ze daar de Verenigde Staten aan toe. Niet waar, het, het grootste centrum van industriële productie ter wereld... ...op een schaal die Hitler zich waarschijnlijk helemaal niet eens voor kon stellen. Daar moeten we het ook even over hebben hoe succesvol de Amerikanen zijn geweest... ...op het punt van oorlogsproductie echt, eh, kijk, wat rijdt er voorbij in Honda.
1: Met goede viering zo te zien.
0: Ja, soepele viering is, in tegenstelling tot wat de Duitsers denken, is soepele viering is ook helemaal niet in strijd met sportiviteit of zo, totaal niet. Als je een beetje goed kijkt naar, naar de Formule 1 auto's, vooral in de jaren 60 bijvoorbeeld, zie je dat ze relatief heel soepel, ...gevierd zijn, maar goed, dat is een hele andere thematiek. Dus nu is Duitsland, we zitten nu begin december van het jaar 41. ...heeft Duitsland in feite de twee grootste industriële machten... ...buiten Duitsland zelf tegen zich in het harnas gejaagd... ...plus Engeland. Essentieel moment. Ja, een essentieel moment. Op, op, op dat moment, dat hebben we ook gezegd... ...beschrepen ook de Duitsers die hun gezond verstand wel gebruikten... ...dat die oorlog in feite... ...niet meer gewonnen kon worden. Dat is nog iets anders dan gegarandeerd verloren zou gaan. Maar gezien het karakter van Hitler... ...en de onwaarschijnlijkheid dat hij in redelijkheid zou denken... Nou, wacht eens even, ik kan hiermee meer winnen... ...dus ik kan laten we eens kijken wat voor deeltje we eruit kunnen halen. Nee, hij was natuurlijk wat dat betreft een volstrekt radicale figuur. Eh, bovendien besluiten de geallieerden... Eh, ...op een, in een gezamenlijke conferentie vrij snel... ...dat Duitsland onvoorwaardelijk moet capituleren... ...en dat Duitsland niet in staat zal zijn om voorwaarden te stellen. Daarmee was dat die weg in feite ook afgesloten. Dus ik zou zeggen, ja, Duitsland had eigenlijk op 7 december 1941 de oorlog verloren. Overigens, wat mij betreft eigen schuld, dikke bult. We hebben het er verder over gehad. Het is vanaf het begin van plan geweest om een grote nieuwe oorlog te voeren... Aanvankelijk leek hij natuurlijk spectaculair te scoren... Met het, doordat hij Frankrijk uitschakelt in een paar weken. Dat had niemand verwacht, dat zag er natuurlijk geweldig uit. Dat was allemaal te danken aan een flitsende en uiterst competente wijze... waarop de weermacht werd geleid. En vervolgens heeft hij in feite het eerste conflict wat hij gestart heeft... namelijk in West-Europa, niet afgemaakt... in de zin dat Engeland helemaal geen zin had om te capituleren... En ja, naar mijn idee had hij toen moeten zeggen, nou wacht nou eens even, ik heb een hoop bereikt. Uh, misschien kan ik, uh, als ik wat van concessies doe, een leuke deal met de Engelsen maken. Ik, ik denk het overigens niet, maar goed. Uh, ik ga vanaf augustus 40, ga ik stil leven in mijn villa in Berchtenskade. Mooi uitzicht, een hele fijne plek als je er ooit geweest bent. Ze hebben zijn villa opgeblazen, maar er is van allerlei toeristisch te doen. Daar ga eens kijken, zou ik zeggen. Uh, ja, dan weet ik niet hoe het gelopen zou zijn. En in plaats van dat hij dat doet, valt hij de Sovjet-Unie aan. En waarom valt hij de Sovjet-Unie aan? Omdat hij dacht dat het kinderspel zou zijn. Nou ja, we hebben de eerste knal hebben al gehad. Dat de dat Sjoekhoff op 5 december 1941 in het offensief gaat. En de Duitsers eigenlijk een kleine 300 kilometer terugdrijft in westelijke richting. Waar eigenlijk de eerste keer is dat ze fors klop krijgen. Zo kun, het, zo kun je het wat noemen. En daar moeten we nu naar het jaar 42, waarbij nog veel duidelijker wordt dat Duitsland in feite bezig is om die oorlog te verliezen. En daarvoor moeten we eigenlijk eerst iets zeggen over de oorlogsproductie. Want dat was uiteindelijk, zeker in 42, een vrij beslissende zaak. De Duitsers hadden natuurlijk een groot deel van de westelijke Sovjet-Unie veroverd. Waarmee de Sovjet-Unie een aanzienlijk deel van zijn productievermogen had verloren. Eh, maar de Sovjet-Unie heeft in een werkelijk spectaculaire operatie. Wie weet wat voor offers dat gekost heeft overigens. Een kleine 3000 bedrijven die dreigden door de Duitsers ingepikt te worden. Die hebben ze opgepakt, gedemonteerd. De geschoolde arbeid die ervoor nodig was, ditto. En gezet achter de Ural of, of nou ja, op plekken die voorlopig voor de Duitsers niet bereikbaar zouden zijn. Laat staan dat ze gebombardeerd zouden kunnen worden. Eh, bijvoorbeeld was er in Garkov. Eh, was een grote tankfabriek die overigens volledig werkte met Amerikaanse apparatuur. Die kon automatisch lassen nou, al en die, al die vernieuwingen die... De Amerikanen in feite in het productieproces hadden aangebracht. En die is volledig opgepakt en naar het oosten verplaatst. En na tien weken begon de productie in het oosten weer van die tanks. De Russen hadden überhaupt maar drie grote tankfabrieken. Dat was een ander interessant aspect aan de Russische... De Russen hadden... Hele simpele maar goed functionerende wapens. De Duitsers leden, net als bij Duitse auto's tegenwoordig, aan perfectionisme. Het moest altijd beter en mooier. En qua engineering zeg je, oh, wat is het ongelooflijk, wat kunnen die Duitsers dat toch geweldig. Maar in de oorlog... Kijk, als je tank beschadigd raakt en hij is zo gecompliceerd een dat hij terug moet op een rail met het spoor naar de fabriek uh, om gerepareerd te worden en dan weer naar het front gereden moet worden, zoals bijvoorbeeld met de tiger het geval was. Daar heb je geen zak aan. De Russen hadden een hele simpele tank, een fantastisch goede tank. Het was de T-34, niet te groot, niet te klein. Brede rupsbanden, eh, vooral nadat ze in de gaten kregen wat je met mobiele infanterie zou kunnen doen. Een voortreffelijk wapen. De Duitsers schrokken zich te takken werkelijk. Die hebben toen natuurlijk ook nog die, die Panzer gebouwd. Dus die hebben, moesten hun eigen tanks ook in feite kwalitatief eh, opwaarderen. Maar de T-34 was... Eigenlijk wel beschouwd verreweg de beste tank, het beste compromis tussen complexiteit en. Want ja, als, als een ding lek werd geschoten, wat natuurlijk regelmatig gebeurde, liet ze hem gewoon leren. Ja, ze produceerden die dingen in zulke grote aantallen, dat kon wel. Daarmee komen we aan de Russische oorlogsproductie. Dus die. wat is het, 27 hotte bedrijven of zo zijn naar het oosten verplaatst, met inclusief 25 miljoen man. Personeel. Eh, maar dan nog, een groot deel van de staalproductie was verloren gegaan. Dus 50% van de staalproductie eh, hadden de, hadden de Sovjet-Unie niet meer. De staalproductie halveerde. Eh, de Duitse staalproductie in 1942 was driemaal zo groot als de staalproductie in de Sovjet-Unie. Maar de Sovjet-Unie produceerde bijna, een die beperkte productie van staal... bijna driemaal zoveel tanks als de Duitsers. Namelijk ongeveer 24.000 in 1942. En de Duitsers produceerden 9600 tanks in 1942. Wat je een beetje ook weer aangeeft, dat die Duitse economie... Want was Duitsland niet in staat om ook 24.000 of 25.000 tanks te bouwen? Jazeker, dat deden ze ook, maar dat was in de herfst van 1944, ja... ...toen was de zaak verloren. Hè? Dus daar zie je aan dat... ...ondanks al dat gelul van Hitler... over het, ...dat hij de oorlog weer ging winnen enzo... ...ze waren niet goed voorbereid. Dat was helemaal niet goed nagedacht. Dat was niet uh, tot het uiterste gereorganiseerd... ...in die economie. 0,0. In feite was Hitler al met al gewoon... ...een borreltafelstrateeg. Een kletsmajor, die ongelukkigerwijs... ...tijdelijk beschikte over het beste leger ter wereld. Ja, maar ook dom dus... Ja, dat was niet als, als je dan zulke geopolitieke ambities hebt, je wilt de sterkste macht in Europa worden... Hè, ...je wilt in feite de Eerste Wereldoorlog overdoen en dan winnen... ...dan moet je daar ook tip-top over nagedacht hebben. Dan moet je zorgen dat je, dat je militaire productieapparaat ook alles doet wat mogelijk is binnen jouw grenzen. En Duitsland was een enorme succesvolle industriële mogendheid wat het nog steeds is, zoals we allemaal weten. Eh, maar niet, niet adequaat voorbereid in feite. Nee. We en hebben het al over die duikboten gehad. Ook. In 1939 hadden ze er 20. Ze hadden er ook in 1939 hadden ze er 200 of 300 moeten hebben. Mm. Maar dat was niet zo.
1: Ja, en hij was ook niet voor reden vatbaar. Mensen om hem heen die hem adviseerden. Doe dat nou eventjes niet. Dat aanvallen van Amerika of de oorlog verklaren. Dat, dat
0: sloeg hij in de wind. Nee, want hij had het niet hoeven te doen. Strikt, verdragstechnisch was er geen noodzaak om aan Amerika de oorlog te verklaren. Maar hij dacht zoals... Nou ja, hij dacht, god, dat is dan aan de Japanners, die houden die Amerikanen wel bezig. Dus daar hebben we voorlopig geen last van. Eh, misschien dat hij op dat moment nog dacht van, nou ja, dat Rusland, dat zal volgend jaar, zal dat wel wat beter worden. Maar dat was dus helemaal niet het geval. Nee. Eh, overigens ondernemen de Duitsers in 1942 in Rusland nog een, een zeer omvangrijk zomeroffensief. Waarbij ze zachtige vorderingen maken. Overigens niet in de sector van het centrale front, zeg maar, ter hoogte van... In Moskou, maar naar het zuidoosten toe. Want Hitler was op zoek naar olie. Oh ja. Ja, je had daar vrij omvangrijke olie producerende gebieden, maar je begrijpt tegen de Duitse, tijd dat de Duitse Weermacht daar verscheen, waren natuurlijk die olieputten die waren opgeblazen, dus die stonden allemaal in de fik, neem ik aan. Wie ze geblust heeft, vermeld het verhaal overigens niet. Ja, en het tweede eh, aanvalsdoel was Stalingrad, wat natuurlijk een Symbolische betekenis had, Hitler wou Stalingrad, van, want dan zou hij ook een soort symbolische overwinning behalen. Dus het, was, dus het ging om Stalingrad en de olie. De olie is niet gelukt en nu komt Stalingrad, waar hij veel te lang aan vastgehouden heeft. Daar is eindeloos gevochten in die stad, daar stond echt geen ene steen meer op de andere. Als mensen willen weten hoe het daar ging, dan moeten ze dat boek van Grossman lezen. Leven en lot. Ik geloof zelfs dat hij ook al speciaal boek over dat is aangrijpend. Dat is aangrijpend. Daar zie je wat oorlog is. Dat is iets dat is te gruwelijk voor woorden. Daarom begrijp ik ook niet. Die, die, al die gamers. Hè, die waardeloze gamers met hun kut oorlogspelletje. Sorry dat ik dit woord gebruik. Hè. Het oorlog is iets verschrikkelijks. Dat dat een spelletje is voor pubers. Dat, dat kan mij nog en altijd enorm irriteren. He, ik heb nog spijt dat ik het bordspel Stratego gespeeld heeft. Hoe idioot dat ook was vanuit het perspectief van militair denken. Maar dat, dat, dat het een leuk spel is om, om mensen dood te schieten in een spelletje. Ik, ik vind het. Ja, ze zouden eens moeten weten wat oorlog werkelijk is. Lees eens iets over een echte oorlog. Dat is gruwelijk. Gruwelijk is het. Um, maar waar waren we gebleven? Nu ben ik natuurlijk ontspoord door mijn eigen verontwaardiging. Olie was niet gelukt, Stalingrad, nee, die Stalingrad, dus dat was een oorlog in een stad. En waar waren de Duitsers goed in? Dat was een snelle bewegingsoorlog met panzereenheden. Daar waren de meesters in. Dat hadden ze goed over nagedacht, dat konden ze. Maar een oorlog in de stad, dat maakt. Dat maakt je kunt in een stad niet een snelle bewegingsoorlog van. met, met panzereenheden voeren, dat is onmogelijk. En in die stad waren de Duitsers niet beter dan de Russen. En de Russen vochten met ware doodsverachting. Hè. Ik heb ook altijd begrepen dat de enige soldaat tegenstanders waar, waar de Duitsers bang voor waren, waren de Russen. Dat ze dan s'nachts hier strot kwamen afsnijden, zal ik maar zeggen. De Amerikanen en die Engelsen, daar waren ze niet zo verschrikkelijk bang voor. Wat er ook weer van toen op duidt dat die Amerikanen en Engelsen hele gewone nette jongens waren. Die ze hele gewone. Maar de Russen waren echte killers? Ja, de Russen waren althans in Stalingrad, waren dat echte killers. Ja, zeker. En ze zijn heel ver gekomen. Ik geloof dat de wolga die daar doorheen stroomt op enkele tientallen meters afstand was. Maar verder zijn ze niet gekomen. Ze hebben uiteindelijk de stad nooit echt ingenomen. Maar terwijl ze bezig waren met deze hopeloze strijd in Stalingrad, dat hadden ze natuurlijk beter niet kunnen doen. Het, het sloopte de weermacht, er zijn, zijn weet ik, tenslotte zijn daar over de honderdduizend Duitse doden gevallen. Dit was ons Zhukov, de reeds genoemde Zhukov, bezig om achter Stalingrad, aan de andere kant van de wolga, om daar grote eenheden op te bouwen om te slotte... Niet waar als ze die, die Duitsers vastgezet hadden in Stalingrad om in de aanval te gaan. En dat heeft hij ook gedaan. Op 19 november 1942 gaat het rode leger over tot de aanval. En binnen vier dagen wordt dat enorme leger van de Duitsers in Stalingrad omsingeld. Dus in vier dagen hebben zijn de Russen hebben de omsingeling gesloten. Nou ja, wat zeg je in zo'n geval als verstandig militair. En die had je ook wel in Duitsers jaren. Eh, eh, Führer, het is wel handig als we die terugtrekken, daar hebben we nu nog wel een kansje op, hè, als we het snel doen goed organiseren daar waren de Duitsers trouwens hartstikke goed in Elastische Frontverkorting heette dat dat hadden ze kunnen doen maar je begrijpt, daar had Hitler geen zin in Daar werd geen vierkante meter prijs gegeven ze zouden moeten vechten tot ze er dood beneden zouden vallen hij benoemde de man, de leider die de leiding had van die Duitse troepen tot, tot Maarschalk Paulus, niet von Paulus, maar Paulus.
1: Waarom was hij zo, Hitler? Waarom, waarom was hij daar niet wat realistischer?
0: Ja, ik heb geen idee. Hitler was gewoon eh, afgezien van zijn, zijn meesterslag eh, tegen Frankrijk. Eh, was Hitler natuurlijk een betrekkelijk waardeloze oorlogsleider. Mm. Eh, maar dat is ook even goed, kun je natuurlijk zeggen... Dat het de fout was van, in, van een veel grotere structuur. Dat hij een gigantische oorlog was begonnen. Waar hij in feite niet best op was voorbereid. En waar hij eigenlijk over de geopolitieke consequenties. bar slecht had nagedacht. Uiteindelijk was, uiteindelijk was Hitler eigenlijk een gokker. Een improvisator. Die maar wat aanklooide in, in de mogelijkheden. Die hem in feite door de tegenstander werden geboden. En nou ja, goed. Hij, hij weigerde dus ook maar één stap terug te doen. En het gevolg is dat, dat Paulus tenslotte, de Duitsers in, in, dat, in die omsingeling, dat die tenslotte gecapituleerd hebben. Ik meen op 31 januari van het jaar, hoe ver zijn we dan? 43. Nou, dan is het wel echt afgelopen met de Duitsers. Dat, dat kun je zeggen. Nogmaals, er komt nog een offensief, maar eigenlijk is dan duidelijk, dit is een. ...kapitale nederlaag, anders kun je het niet noemen... ...in allerlei denkbare opzichten. Ondertussen was natuurlijk de weermacht ook lelijk gerafeld geraakt... ...en had hele grote verliezen geleden. Er zijn er nog tienduizenden Duitsers krijgsgevangen gemaakt... waarvan maar een heel klein deel is teruggekomen uiteindelijk. Dus ja, nee, Stalingrad was echt een, een, een verwoestende klap, anders kun je het niet zeggen. Nu zitten we dus in 1943. De Duitsers hebben... Nou, je moest wel een, een ongeneeslijke optimist zijn, of zo gek als een duur, zoals Hitler. Ja, dan hebben we die gekkigheid van Hitler natuurlijk weer. Eh, ja, hij was toch een, een die eine, hij was de vuur, dat, is, dat, ja, dat blijft. We hebben het al eerder, heb ik mijn, mijn wanhoop hierover tot uitdrukking gebracht... Die twaalf jaren van het Derde Rijk, 33, 45, dat is een. Die, die, die volkomen geschifte. Wel, wel, heet het? Geweldsexplosie van Duitsland. Dat blijft zo'n raadselachtige zaak. Maar goed, de Duitsers vechten door. Ze hebben gevochten tot, 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 tot ze tenslotte het Rijksdaggebouw in 45 nog dagenlang verdedigd hebben. Dat je denkt, ja. Yeah. Volgens was al lang met zijn witte onderbroek aan een stok naar buiten gewandeld. Dat begrijp je zeker wel.
1: Hoeveel mensen wisten eigenlijk in Duitsland los van alle propaganda in die bioscoop en dat soort dingen. Hoe het er echt aan toe ging op het, op het slagveld?
0: Nou, dat, ik neem aan dat, dat, dat die soldaten... Ja, de, de, de propaganda was natuurlijk altijd dat, dat ze eigenlijk allemaal hele nuttige en belangrijke dingen deden. En steeds aan de winnende hand waren. De Duitsers hadden een hele voortreffelijke filmdienst die overal prachtige opnames maakte. Het was gewoonlijk als die Duitsers het doen, doen ze het goed. Maar ja, ze waren toch verwikkeld geraakt in een strijd die ze onmogelijk konden winnen. Daar kwam het wel eigenlijk op neer. Maar goed, en nu raken we dus aan het zomeroffensief van 1943. Dat als de mensen moeten dat allemaal even bekijken op een kaartje. En dan zullen ze zien dat er aan dat oostelijke front, wat ondertussen Vorst naar het westen was opgeschoven. Dat daar een hele grote bult in zat. De bult bij Koersk. Ja, Koersk kun je spellen met een U-K-U-R-S-K. -U Denk aan die onderzeeën. Precies. Maar in Nederland moet je in de juiste transcriptie K-O-E zeggen. Goed, anyway Koersk. En is die bult zeg maar Duitsland in of de andere kant op? De andere, de andere kant op. Dus de bult die wijst naar het westen, niet naar het oosten. En nu was het idee van de Duitsers om die bult eigenlijk waar af te knijpen. Zo'n dus beperkt zomeroffensief, maar, maar het zou toch impact hebben... Als ze zouden slagen. Maar je begrijpt dat Zhukov ook wel had begrepen. dat het een aantrekkelijk, die bult een aantrekkelijk objectief was. Eh, dus dat, die had zich behoorlijk geprepareerd. En het Duitsers zou. wilde dus in die hoek van die bult. En een van, vanuit het noorden en vanuit het zuiden. Het was fantastisch verdedigd. in meerdere lagen en linies en zo. enzovoort enzovoort. En tenslotte is daar. zegt men. De grootste tankslag uit de menselijke geschiedenis heeft daar plaatsgevonden, waarbij, ik geloof, uh, iets van 700 Russische tanks gesneuveld zijn, 600 uh, uh, Duitse tanks, maar uh, het offensief loopt eigenlijk na een paar dagen, loopt het al vast in die enorm hecht georganiseerde Russische verdediging. Dus ook het Zomeroffensief van 43, in dit waar, loopt vast. Vanaf 1943 is in feite het grote leger voortdurend in het offensief. Eind 1943. Ja, ik, moet dat, ik denk als ik eind 1943 zie ik mezelf als babytje in de wieg liggen natuurlijk.
1: Want je bent in 1943 geboren inderdaad. Ik he? ben van oktober 1943.
0: Ja, geconcipieerd ja, tijdens Stalingrad. Tel maar even terug. Dan hoeven de, kijkers verder, de luisteraars verder niet te doen. Maar ik denk daar altijd aan. Uh, ja... Uh, Eigenlijk Eind 43 hebben de Russen al twee derde van het grondgebied wat ze dus in 41 verloren hadden, hebben ze terugveroverd. En dan gaan ze in 44, ze veroveren ze de gehele ganse Balkan. En dan zullen we straks zien dat ze in 45, januari 45, beginnen ze aan de finale aanval op Berlijn, He, want dat, daar ging het, dat ten moest natuurlijk de hoofdstad worden. Maar ondertussen hebben wij ander werk te doen in 1944, omdat natuurlijk na lang lang wachten de geallieerden overgaan tot een landing in West-Europa, namelijk op de Normandische stranden. Zoek het even op, thuis kunt u het zien, wordt keurig meestal nou, Dat is wel leuk, omdat ik even een adviesje geef, zorg dat u een beetje een behoorlijk historische atlas heeft thuis. Want het kan enorm nuttig zijn om even te zien hoe dat er op zo'n historische atlas uitziet. Er zijn allerlei hele leuke historische atlassen in de handel. Koop er eentje. No Desnood tweedehands, omdat het is ja, het is een historische atlas. Dus. En Wat heb je daar dan aan? Dat je even kunt zien hoe dat eruit ziet met die stranden. He, dat is allemaal Kurk, Oma Beach, Utah Beach enzovoort. You know, Soort. en wat heb je nog meer met die Engelsen. U kunt het allemaal zien. Nog leuker is dat u zelf gaat kijken deze zomer. Ja, ik wou net zeggen, dat heb ik een keer gedaan. Dat is indrukwekkend. Ja, dat is heel interessant eigenlijk. Hele ruwe kust. Ja, maar goed, je ziet waar die, waarom die stranden. Dat was natuurlijk heel dicht bij Engeland. Dus die troepenopbouw die had in Zuid-Engeland plaatsgevonden. Dus daar hadden ze al maandenlang verveeld. Voordat ze tenslotte allemaal aan boord van die bootjes konden. In de richting van uh, de Franse kust. Dit um. is Overlord zoals dat heet. D-Day. He? D-Day is 6 juni. Het is leuk voor Carolien. Carolien. Ja, ik hoop dat die ook luistert. Het is wel interessant om te weten allemaal. Ze hadden ook allemaal uh, dingen keurig berekend. Het moest op 5, 6 of 7 juni. En dat hing samen met de getijdenbeweging. Het moest namelijk zo dat de uh, landing moest plaatsgrijpen één uur uh, na, na het uh, einde van de app. Zodat er nog vrij veel strand was, zal ik maar zeggen. En bovendien, waarom deze data? Het moest volle maan zijn. En aangezien de operatie begon met het afwerpen van een kleine 30.000 parachutisten. Uh, die moesten wel iets kunnen zien natuurlijk, want ja, het was verduisterd. Vergeten mensen ook vaak dat in de oorlog alles verduisterd was. Ik ben geboren in een verduisterd ziekenhuis. Je had allemaal verduisteringspapier wat je tegen je ramen moest plakken. Vooral natuurlijk omdat die bombardementen, die waren, daar hebben we het al eerder over gehad, die waren vooral op lichtjes beneden. Dus als er beneden geen lichtjes waren, dan was het een stuk lastiger om interessante doelen te vinden voor bommenwerpers. Zodat er geen radar was dat op konden zien hier is een stad? <laughs> nee, volgens mij dat, dat type van radar. Ik, bij mij weten hadden die vliegtuigen zelf geen radar aan boord. Maar dat weet ik niet helemaal. Nee. De Engelsen hadden natuurlijk radarstations langs hun hele kust. Daar hebben we het wel ja. over gehad. En dat heeft een belangrijke rol gespeeld in de Battle of Britain. Wanneer vliegtuigen zelf zijn uitgerust met radar. Dat zou ik eerlijk ja. gezegd niet weten. Vooral natuurlijk omdat je tegenwoordig mijn auto heeft ook radar. He, zodat hij kan zien... Of de voorligger of die bezig is af te remmen. Want dan remt hij ook af zonder dat ik iets doe. Ja, hey, ja. Dus als ik door bejaardheid islamcirkel. En de vrachtauto voor mij remt flink af. Dan, dan remt mijn auto vanzelf ook af.
1: Ja. Maar het moest dus volle maan zijn. Maar dus ook helder. Want als het bewolkt was geweest hadden ze er nog niks aan. Ja,
0: maar kijk dan moet wel hele dichte bevolking zijn. Bevolking zijn wil, wil een volle maan niet goed merkbaar zijn. Dat niet toch een aanzienlijke hoeveelheid ligt. Moet je maar eens mee experimenteren. Nou, nu is het geloof ik allemaal vrij helder. Maar goed, probeer het maar. Volle maan, dat kun je altijd wel merken. Dus dat hadden ze allemaal al uitgevonden bovendien was het natuurlijk een hele wezenlijke zaak was dat de Duitsers misleid moesten worden. Als de Duitsers natuurlijk van ruim van tevoren hadden geweten dat het die stranden waren op dat moment ongeveer, ja. Dan, dan zet je achter elk strand een panzerdivisie en of ze dan eh, heel huis aan land waren gekomen, dat is een hele dubieuze zaak. De Duitsers wisten wel, er gaat iets gebeuren. Dat wisten ze wel, ja. Je wist natuurlijk wel dat, 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 dat er enorme hoeveelheden troepen samen werden getrokken. Maar de Engelsen hebben daar een hele succesvolle... Engelsen en Amerikanen samen succesvolle misleidingscampagne voor gevoerd. Dat Rommel, eh, sorry Rommel, eh, Patton, die eh, tijdelijk ontslagen was omdat hij een zieke soldaat om zoren had geslagen. Ja, een heel echte fascist, die Patton natuurlijk. Maar ja, met dieven, van, met dieven zoals je weet... Is, zelf een prima generaal, maar... Uh, moreel uh, deugde het niet erg. Uh, die was tijdelijk ontslagen. Die hadden ze uh, uh, benoemd tot leider van zogenaamde troepen... ...die ze bezig waren te vormen... ...in Oost-Engeland, zeg maar, ter hoogte van het Pas-de-Calais. Dus van het, het kanaal, het Nauw. Uh, en dat, uh, dat waren dus tanks. Die waren een soort van opblaastanks Of zelfs van karton waren het. En het is heel lastig te zien... Van bijvoorbeeld 1000 meter hoogte of 2000 of 3000 meter hoogte. Of een tank die je op de grond ziet of die van karton is. Of dat die echt een echte tank is. En ze hadden, overal hadden ze... Nou ja, ze, hadden, ze wisten de indruk te wekken Daar zouden de landingen komen. Dus Hitler dacht ook dat daar de landingen zouden komen. En, en we moeten ook nog even de, de verschillende de, de verdeling van Duitse divisies over de... verschillende oorlogstonelen eh, moeten wel beschreven worden. Want eh, er waren in, eh, aan het oosten, in het, aan het oostfront, ongeveer 228 Duitse divisies. Er waren in West-Europa 58 Duitse divisies. En in Normandië zo'n 15.000 divisies. En de hele ruzie was aan de Duitse kant eh, waar ze hun panzerreserve zouden moeten opstellen. Ja, er zou iets gebeuren. Je begrijpt, als die panzerreserve vlak achter de kust had gestaan, op het juiste punt, had dat enorm veel effect gehad. Maar ze wisten niet precies wat het juiste punt was. Dus de panzerreserve werd naar achteren gehouden. Dat is ook dat fameuze moment wat ik volgens mij al komisch geschetst heb. Der Führer schreeft. He? Ja, Kurt Jurgens in de film, als ik het mij goed herinner. Ja, omdat hij, Hitler moest namelijk bevel geven dat de panzerreserve gebruikt kon worden. Maar ja, in zekere zin was het toen al te laat. Ze hebben al de eerste dag ook al 120.000 man aan land gezet. Dat is hartstikke veel. Maar goed, ja, de misleidingsoperatie die werkte fantastisch. Ze zorgden er ook voor dat, dat plannen die dit suggereerde in Duitse handen vielen en zo. En iedereen die de film De uh, Longest Day natuurlijk uit zijn hoofd kent, die weet dat die film helemaal niet begint met de landingen... maar dat die film begint met de misleidingsoperatie. Gek genoeg, als je die film... ik had hem toch meerdere malen gezien... een tijdje niet hebt gezien... dan vergeet je die hele misleidingsoperatie... en denk je dat die begint waar ik hem nu zal schetsen. Eh, want ik, had, ik ging met mijn zoon zitten kijken, denk ik. zijn er dus zat geweest. zei ja toen een jaar of tien geweest. en ik dacht, toch interessant. Dus ik had van, ja, dat is een magistrale scène... In de Longes D. Waarbij eh, een zekere. Sergeant Poeskat. Ploeskat heet hij. Die. Die zie eh, je aankomen rijden. In zo'n Duits Tipje. En die gaat dan naar zo'n bunker. Waar, die, waar het personeel al aanwezig is. Ze hebben al koffie gezet en zo. Hij drinkt ook een koffie. Eh, en dan kijkt hij naar buiten. En dan vragen ze: Is er iets te zien? Nee, er is niks te zien. Dus ze drinken nog een kop koffie. Een paar minuten later kijkt hij weer totaal niets te zien, een beetje mistig, zie je ook wel buiten, en dan, ik de derde keer, zegt hij, ineens, hij is, valt er stilte, en dan zegt hij, schieven, schieven, duizenden van schieven, dat klopt wel, waar We tenslotte geloof ik bijna 7000 schepen betrokken bij de landingen in de Mandi, en dat is een prachtig moment. Die ploeskat raakt helemaal boven thee theewater. Die springt in die jeep. Die, die begint naar zijn meerder te rijden... te zijn of op te bellen. Ja, ah, ze komen we eraan enzovoort, enzovoort. En dan vallen ook de eerste granaten... van het scheepsgeschut. Dat, ik dacht dat dat het begin van de film was. Dus ik had dat tegen mij zo gezegd... wat denk ik, prachtige scène... met die ploeskat. Vallen we het eerst niks. Een beetje rustig, kop koffie. Hè. Niks aan de hand. En dan eens, niet waar. Schiffen, schiffen, duizenden van schiffen. Eh, maar dat was helemaal niet zo. de hele eerste twintig minuten van de film. gaat over die misleidingsoperatie. En daar zie je aan hoe, hoe raar je hersens werken als het gaat om zo'n om film. Dat je bepaalde scènes herinner je in zo'n film. Die blijven je een, een leven lang bij. Je kunt er mij voor wakker maken. Als je me die scène laat zien... Zeg ik, dat is Richard Burton in The Longest Day. Iedereen die iets was toen de film gemaakt is, 62, als ik het wel heb, speelt in The Longest Day. Het is een magnifieke film met bovendien, mag ik dat nog eens extra aanbevelen, in zwart-wit gedraaid. Want je weet, vroeger, het is lang geleden, maar niet mensen zijn het vergeten, was de wereld helemaal in zwart-wit. Dus tot ongeveer, ergens halverwege de jaren 30 was de wereld in zwart-wit. Want we konden alleen maar zwart-wit foto's maken. En, ja, je kon ze inkleuren. En er waren wel wat ingewikkelde procedees. Maar in principe. Ik heb zelf als kind nog flink wat foto's gemaakt. Dat was allemaal in zwart-wit. Dat was geen kleur. Ja. En dat gold ook voor de film. Ik geloof Gone with the Wind. is een van de eerste kleurenfilms die gedraaid dat is. Dat zit je al in de tweede helft van de jaren 30. Amerikanen hadden speciale fotografische eenheden die met kolenchroom fotografeerden. En het gekke is, als je het kleurenbeeld van de Tweede Wereldoorlog ziet, dan denk je: dat klopt toch niet? Het was toch allemaal in zwart-wit toen? Het is, is een beetje nep. Een beetje, beetje Hollywood-kleuren eigenlijk. Maar ja, goed. Dus de wereld was. Een, maar het was naar mijn idee een fantastisch besluit. Want je kon natuurlijk in 1962 al lang in kleur draaien. Om dat in zwart-wit te draaien, vond ik het in ieder geval. Ik vind het nog steeds een geweldige film, in allerlei opzichten. Paulsen was al lang met zijn witte onderbroek aan een stok naar buiten gewandeld.